0: Thank mm -hmm. you. Olá, bem-vindos a mais um podcast da Agência PBR, eu sou Gustavo Galdardi, dessa vez eu converso com o Christopher Vlavianos, que é presidente da Comerca Energia, e com a Ana Carla Peti, que é presidente da Megawatts. O programa hoje está um pouquinho diferente, ele foi gravado no escritório da Megawatt em São Paulo. E a PBR foi convidada a participar do lançamento da plataforma, que é uma plataforma de dados e informações para o setor de energia, A Carla explica um pouco melhor no programa como funciona. A gente conversou bastante sobre a integração entre os setores de gás e energia e o ambiente de negócios para investimento, principalmente em novas usinas termoelétricas. Durante o programa também é citado um estudo da Megawatt mostrando uma relação entre a capacidade de geração do sistema elétrico brasileiro e a economia. E o acesso a esse estudo está aí na descrição do podcast. E claro, lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis em epbr.com.br podcast. Estamos também em todos os aplicativos e agregadores. É só você procurar por a GCPBR que você vai encontrar aí todo o nosso conteúdo. Então é isso, gente. Fiquem aí com o programa e até o próximo episódio. Um abraço. Bom, acho que a gente pode começar essa conversa, Christopher, falando sobre a recente iniciativa do governo de iniciar uma articulação entre os setores de gás e de energia vocês atuam principalmente na área de comercialização de energia, não é
1: isso? Exato.
0: E queria que você desse uma primeira sua opinião sobre como que vocês veem que o setor de energia foi tratado até agora nessa negociação toda que foi feita nesses últimos três anos e que está agora chegando a esse novo mercado de gás.
1: O setor de energia ele é fundamental para o desenvolvimento do setor de gás, hum. né? Hoje até como a gente mostrou nesse estudo, né, muito da volatilidade e da instabilidade das fontes renováveis, a complementariedade do gás ela é essencial até para que você possa crescer as renováveis de uma forma consistente, né, de uma forma sustentável mesmo, porque senão chega numa certa hora que você não tem um balanço de geração de energia possível né? e aí você tem que impedir o crescimento dessas fontes renováveis então o ideal é que você tenha uma matriz bem diversificada para você poder ter é, um crescimento sustentável também e o gás é uma grande opção para o país, porque nós vamos ter muito gás aqui, principalmente a partir de 2022, 2023, em função do gás associado à produção do pré-sal. E essa utilização do gás vai ser fundamental. Agora, o problema do mercado de gás é a questão da infraestrutura. Sim. Hoje a gente tem uma, uma infraestrutura muito tímida em relação à potencialidade do mercado e o que deveria ser o país em termos de infraestrutura de transporte e de distribuição de gás. Né? Esse é um gargalo que precisa ser resolvido para a gente poder expandir realmente esse mercado de gás.
0: Uma anedota que o setor comenta sempre Sim. que a nossa malha de gasodutos de transporte é maior que a da Argentina.
1: Exatamente. Ela é menor que a da Argentina ela é quase 100 vezes menor que a dos Estados Unidos. É, né? Normalmente comparação. a gente a gente é 10 vezes menor que os Estados Unidos em muita coisa. Mas no setor de gás a gente realmente é muito pequena essa distribuição. Eu acho que a expansão da infraestrutura para distribuição de gás ela é essencial, né? hoje, muito dessa distribuição do gás vai acabar ocorrendo pela geração de energia elétrica.
0: Isso que eu ia te perguntar, gente até por essa questão desse problema de infraestrutura, é, os projetos de geração eles acabam servindo como uma âncora para poder desenvolver uma demanda de gás natural, seja mais por aí.
1: É, exatamente, você passa até essa âncora, mas é, você tem que desenvolver um mercado de gás, né? não uhum. só um mercado de termoelétrica, a termoelétrica ela uhum. acaba sendo essa âncora para o desenvolvimento, a gente precisa ter um modelo de desenvolvimento de infraestrutura que possa levar o gás para outros consumidores que hoje não estão é, nessa linha né, hoje de transporte. E também ter opções, né? o mercado de gás ele não pode estar só restrito a produção de gás nacional, a importação da Bolívia, uma eventual importação da Argentina, você tem que estar inserido no contexto mundial do mercado de gás. E para você estar inserido nesse contexto mundial, você tem que ter o um mercado, né? uma coisa acaba dependendo da outra. Se você tem um mercado, você cria opções, né? se você não tem um mercado, você acaba ficando restrito a fornecimentos é, que são muitas vezes instáveis ou onde você não pode realmente apostar em termos de oferta de desenvolvimento de novos poços ou de oferta constante, crescente, só do mercado interno. né? Então, hoje o mercado mundial de gás ele tem uma oferta muito grande, né? Seja por uma oferta de shale gas Seja por uma oferta de produção de gás mesmo então, é um mercado mundial abundante desse energético, mas a gente ainda está muito restrito ao que foi desenvolvido aqui durante o monopólio da Petrobras. A gente tem hoje
0: uma oferta nova de gás natural que está praticamente garantida, principalmente porque já está entrando uma nova rota de escoamento e já tem uma série de outras planejadas. Os campos estão sendo desenvolvidos. Os campos offshore estão sendo desenvolvidos. Tem o acesso à capacidade dos gasodutos. Então tem 18 milhões de metros cubos para serem assinados aí até o fim do ano. A economia do Brasil está deprimida. A Ana até mostrou para a gente mais cedo na apresentação que a gente não precisa fazer racionamento de energia hoje, porque o Brasil fez racionamento de PIB nos últimos anos. Isso. Então, está sobrando energia. É a então, sorte por um lado, azar pelo outro. Né? <risos> Existe hoje uma segurança no mercado, uma segurança para assinar contratos de financiamento, para financiar obras de grandes usinas térmicas geradoras de gás natural, com os leilões, inclusive, que já estão programados para esse ano, sem ter, de fato, mudanças regulatórias do que está sendo feito agora o governo está tentando desenvolver agora. Ainda não está na regulação e ainda não está na lei e os investidores precisam fechar contratos de 30 a 35 anos para usar esse gás, sem saber, por exemplo, o que vai ser a lei do gás, como isso vai impactar o novo mercado de gás, sem saber como é que vai ser a condição de financiamento, se a gente está, de fato, numa, numa trajetória é, permanente de redução da taxa de juros, como é que está esse cenário de segurança para o mercado, segurança jurídica e também segurança econômica para investir nesses grandes projetos de gás que a gente vai precisar nos próximos anos.
1: O start que a gente precisava para esse movimento era uma vontade política. Ah, se a gente não tivesse uma vontade política de desenvolvimento do mercado de gás, a gente não ia nem começar a ter qualquer análise ou qualquer possibilidade de desenvolvimento desse mercado. Ah, então, fazer com que a Petrobras deixasse de ter o monopólio, é, que ela se comprometesse a vender ativos e a gente começar a ter hoje empresas que investem em gasoduto de transporte e outras empresas interessadas em aumentar a malha de gás, a importação de gás, esse movimento é essencial, porque sem uma vontade política nada disso teria acontecido. Né? A gente já está amarrado ao investimento de uma empresa estatal que é, de uma certa forma, seria o único gargalo desse crescimento, porque você ia ter que ter todos os investimentos lastreados na capacidade da Petrobras de investir. E até para a Petrobras, a visão dela hoje de mercado é que se houver um mercado no futuro, né, e se você tiver um mercado expandido, isso vai ser bom para todo mundo, uhum. né, de uma certa forma... É, você está criando um mercado Onde ela vai ser um dos grandes players Desse mercado Gente, Tanto que ela está <risos> dizendo que vai investir em termoelétrica Exatamente A questão da termoelétrica Quando você entra no, no modelo De expansão da, da geração você tem que ter um contrato firme de gás, né? você não vai ter uma possibilidade de você ficar comprando gás como era antigamente nas hum. térmicas é, Merch né? e elas eram despachadas. É, quando você tinha uma necessidade do, do sistema e você não tinha nada lastreado num contrato que fizesse com que você tivesse um preço competitivo.
0: Uhum.
1: É, você está numa incerteza em, em relação à geração, é um contexto complicado para quem investe. Enfim, das é. contas, a
0: segurança do sistema uhum. caía no bolso do consumidor.
1: Exatamente. Então, a discussão muito no começo era assim, nós vamos colocar a térmica na base, ah, nós vamos melhorar a situação dos reservatórios, colocar a térmica na base, deixar as térmicas mais flexíveis E você ter um contrato firme de gás, pelo menos, que dê um respaldo para você amortizar esse investimento Esse movimento começou já, né? você tem esse movimento já sendo feito, algumas empresas estão investindo em térmica já com uma capacidade já destinada ao mercado e a gente tem muita térmica hoje no país é, muito ineficiente, né, térmica a óleo que não devia mais estar de uma certa forma aí com toda essa opção que a gente tem de renovável e de gás, essas térmicas a custo né, acima de 1.200, 1.300 reais por megawatt hora não deveria estar sendo despachada num, num momento de, de redução de nível de reservatório. Então, essa substituição você pode fazer. A questão toda é como é que você linka isso com a infraestrutura e como é que você joga esse custo para o consumidor. Porque alguém, né, Você vai expandir a malha de gás para o consumidor de gás, esse consumidor de gás ele tem que se comprometer num contrato de longo prazo. Quer dizer, no modelo elétrico é mais fácil, faz. Você tem uma distribuição, todos os consumidores consomem energia elétrica, o consumidor vai migrar para o mercado livre, ele faz uma substituição de um contrato no mercado regulado pelo mercado livre, mas a conexão está lá, ele já está é. consumindo aquela energia e ele nem sabe de quem que ele está consumindo aquela energia.
0: É é a intenção,
1: né? Exatamente. Então, pois é, mas hoje o consumo de gás de um consumidor de gás ele está ligado à molécula. É, então, se você tiver um, um contrato lastreado na Bolívia e esse gás, por algum motivo, não sair de lá, e não vai chegar aqui, uhum. porque você não tem outras opções. E isso gera uma insegurança não só para o consumidor, mas gera uma insegurança para quem está vendendo esse gás. Uhum. E você vender um gás que você não pode entregar para uma empresa que precisa consumir gás, de uma certa forma, você está comprometendo a saúde e o futuro da empresa. É, de repente uma empresa que fica dois, três, quatro meses sem o fornecimento de gás pode quebrar. É, a energia elétrica, você não tem essa necessidade de você estar tá conectado na molécula você está conectado no sistema você nem sabe realmente quem está que te entregando essa energia é um rede de preço no gás é uma compra de molécula então a gente tem que mudar esse mercado para ele também ser um head de preço e não uma compra da molécula Ian,
0: né? eu não queria te perguntar em cima do estudo que você apresentou para a gente mais cedo eu acho que a gente pode disponibilizar esse estudo também né como é que você está vendo esse cenário de integração do setor de gás e energia e que oportunidades estão que aparecendo aí para quem quer investir, como a própria Comércio está também entrando nesse mercado, mas como é que estão esse cenário para oportunidades de investimento que vocês estão chegando? O é um
2: cenário eu entendo que é bom. Porque como a gente comenta no estudo também, esse novo mercado de gás que está sendo discutido, a proposta é trazer a competitividade para esse mercado. Então favorecer, né facilitar a entrada de novos investidores. E dessa forma a gente espera que haja um aumento da oferta de gás. E também a diversificação dos ofertantes. né? E tendo mais competição no mercado, o que se espera é que preços caiam. né? Haja mais negociação, possibilidade de negociação é, entre vendedores e consumidores. A gente realmente vai para um mercado. E aí, integrando o mercado de gás com energia elétrica, o que se espera então é que a, essa queda de preço esperada de gás se reflita no custo de geração termoelétrica e, consequentemente, nos preços, seja no mercado livre ou seja nas tarifas cativas também. Mas né?
0: e, e você acha que isso já pode acontecer nos leilões desse ano?
2: Vamos ter o A-6, né, sexta-feira. Pode ser que sim, mas como ainda depende de muita regulamentação, o próprio projeto de lei precisa ser aprovado. O
0: projeto da lei do gás.
2: A lei do gás, exatamente. Então, eu entendo que... Acho pouco provável que ainda a gente consiga ver alguma redução expressiva nesse leilão. Hum. Eu entendo que ainda os investidores, os interessados ainda vão esperar aí a publicação de, de novas regras. E o que vocês
0: acham dessa oportunidade que o governo está criando dos leilões com energia existente energia nova e aí tem uma disputa entre térmicas novas e térmicas antigas? Isso vai funcionar?
1: É, interessante, porque hoje as térmicas novas, elas são muito mais competitivas do que as térmicas antigas, né? Uhum. É, e são muito menos poluentes também. Sim. Do que as térmicas antigas a questão aí é logística do diesel e da logística do gás né hum. como é que você vai criar uma logística para entrega em algumas áreas aonde hoje tem lugares de térmica no sistema isolado que o diesel viaja alguns Mas, dias exemplo, né? seja um
0: mercado de Boa Vista né?
1: é exatamente. Então, a hora que você cria esse mercado mais competitivo e o um mercado mais eficiente né, também, em termos de emissão, você tem uma, um balanço positivo, porque né, a gente gerar térmica óleo é né, quase que racional. Hoje, é, é, o caminho de todos os países é diminuir carvão e, e óleo. Decaimento eu... em 2019,
0: a gente ainda está planejando a expansão da, da geração a carvão no Brasil?
1: É, é uma, é, é é é uma, é, é uma discussão complicada. Eu acho que é. a gente tem outras opções mais interessantes, além do carvão. Lógico que você tem regiões, né? aonde essa pressão é grande também, até por uma questão de, de desenvolvimento, desenvolvimento regional.
2: Um recurso disponível,
1: né? Sim. É, e, e aí é, tem que ser a lógica né, da tecnologia você pode até fazer uma térmica a carvão que seja eficiente que tenha muito filtro não seria igual uma térmica carvão do passado assim como uma usina termoelétrica a gás também não é a mesma modelo de uso mais é... é uma questão
0: de conseguir viabilizar os projetos Sim. ou o carvão de fato ele ainda é mais barato que o gás depende do lugar
1: né se você tiver uma região onde você tem abundância de carvão de uma certa forma, você vai ter uma competitividade grande. A gente não tem um carvão com uma qualidade muito boa. Né? A gente tem regiões que têm é, uma produção de carvão que poderia ser usada para é, geração de energia mas comparado com a qualidade do, do carvão de outros países, a gente tem uma, uma qualidade um pouco inferior aí. Uhum. Então, uma, é difícil dizer se aqui, naquele lugar, naquela situação, com aquela dependência regional ali, se aquilo se viabiliza ou não. Pode ser que seja para aquele ponto específico. Mas se a gente olhar para o país de uma forma global, a gente não deve ter crescimento de geração térmica a carvão, né? Entendi.
0: Bom, Ana, explica para a gente como é que vai ser o trabalho da Mega porque você vai cuidar a parte da consultoria, das análises técnicas, né?
2: Exatamente. É... A gente, na Megawatch, vai ter essa parte de consultoria, que é tocada, então, pela equipe técnica, uma equipe formada por engenheiros, meteorologistas, então, que já são bastante estudiosos do setor. E também vai vai produzir parte do conteúdo que vai para a plataforma também, né? E que vai permitir o debate da comunidade, a troca de ideias. É, então, é um trabalho técnico, mas que a gente quer que seja bastante Fundido, que as pessoas gostem de ler, né? A gente também tem uma preocupação com a estética da informação muito grande uhum. e fomente aí o debate no setor.
0: Bacana. E o acesso está livre a partir agora do mês de outubro, é isso? Exatamente. Exatamente. Tá certo, gente. Obrigado. Se querem deixar algum recado final, quer dizer mais alguma coisa?
2: Entrar entrarem na plataforma e cadastrar na, se cadastrar hum. na MegaWatch.
1: É, né? e dar feedback para a gente, para a gente poder melhorar a plataforma para eles mesmo, né?